0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy, domingo 31 de mayo, volvemos a tener reunido a nuestro comité de, de científicos Hoy, para hablaros de un tema bastante polémico, como podéis ver aquí por el fondo, que es el tema de las drogas. Lo primero vamos a presentar a nuestros invitados. Diego sobre Cueva, ¿qué tal,
1: Diego? Pues muy bien, preparado con, con vamos, con noticias y un poco de curiosidades, eh, anécdotas, experiencias con, de, respecto a las drogas, sobre todo naturales. Y ah. nada, pues con un tender un poco psicodélico hoy, adaptado a, al tema.
0: Es colorido, ¿eh? Y falta... eso a una persona que vaya un poco. De aquella manera fliparía un poco con... Un poquito así. No sé. También
2: tenemos a Luis Getino, ¿Qué tal, Luis? Bien, aquí en León, fase 1. Ya podemos ir a los bares, a la terraza, por supuesto. Se ha aprovechado, ¿eh? Para ir así a la Así que ya solicito que hoy ya queda un día muy bueno. Muy
0: bien. Y también tenemos a Juanjo Vidal con nosotros. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas. Bueno, aquí andamos. <risa> ¿Qué tal esta fase 1? ¿No ¿Habéis notado cambios en esta semana?
3: Hay más gente.
0: Más gente, ¿no? O sea, las terrazas llenas, me imagino, también por allí. Sí. A la gente, encima del buen tiempo, también se junta. Tirada Sí, sí. No sé si también se estará fomentando el consumo de drogas en estos días. Yo creo que, que la gente igual está volviendo a caer en, en ciertos hábitos que, que tenía antes de la cuarentena. Igual se habían perdido y ahora están, están retomando estas actividades. Bueno, lo primero que vamos a comentar es la clasificación que se hace de las drogas. Eh, vamos a comentar el, las que son más populares y, y vamos a, a decir si realmente estas clasificaciones son válidas, ¿no Luis? Sí,
2: eh, clasificaciones con las drogas hay, hay muchas. La más popular es la de drogas duras y drogas blandas, aunque esto es una clasificación popular que no tiene ninguna base científica. Porque las blandas se supone que solo causan adicción física o psíquica, aunque realmente incluyen el tabaco, el alcohol, la marihuana, las drogas esas, las suavecitas, las que están más aceptadas socialmente, pero todos sabemos que si abusas mucho de ellas, pues al final te causan dependencia tanto psíquica como física. Y esas serían las drogas duras, que ahí entran pues las que más molan, que son la cocaína, la heroína, el éxtasis y una amplia gama, cada vez hay más, pues porque, porque la gente inventa lo que no está inventado. Y eso. Esta, es muy importante saber que esta clasificación es falsa, no funciona, porque eh, cuando se quieren hacer estudios, el término de droga, de droga blanda, muchos psiquiatras han dicho que es un problema porque eh, le da a la gente sensación de seguridad. Con el alcohol y con el tabaco lo podemos ver, como es una droga blanda y encima aceptada socialmente y legalmente, es que no tiene riesgo. Mientras que cuando te hablan de las drogas duras, la cocaína por ejemplo, entonces ya sí que tenemos algo más de miedo. Eso por un lado. lo otro tipo de clasificación está eh, por el efecto que hacen, las que te ponen a tope, las que te dejan tirado en el sofá, estimulantes, depresoras y eso. Y es muy importante diferenciar que en el castellano tenemos una, la particularidad de que la palabra droga no tiene connotaciones a priori positivas. Este, tenemos por un lado los medicamentos y por otro las drogas, que a veces pueden ser medicamentos, pero el concepto de droga siempre implica un uso recreativo. Mientras que en inglés, por ejemplo, la palabra drag, traducida tal cual como droga, eh, significa lo mismo, es medicamento y droga, pero depende del uso que se le dé, pues tiene una connotación u otra. Esto para que la gente, pues si, si ven que se habla de drogas en Estados Unidos, no son drogas, a veces son medicamentos, pero las traducciones literales a veces te pueden llevar a, a problemas.
0: Uh -huh. Igual alguna aprovecha también diciendo, bueno, ya que, ya que significa lo mismo, pues aprovecho.
1: Pues igual wow. algún español ha entrado en una droguería y se ha confundido, pensando que
0: wow. igual... <risa> a mí puedes. me pasaba de pequeño eso, tengo que admitirlo, que no sé si ahora pasa también a vosotros, que yo voy a droguería y digo, pero ¿cómo puede haber una tienda de lo claro, Luego ya me explicarán lo que era.
1: Estos camellos, estos camellos...
2: Vale,
0: que no sí, sí, nada. De... Aquí a mí Estoy me traficando con la lejía? Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, ahora la
2: verdadera droga es el alcohol de farmacia, eh, los guantes y las mascarillas, o sea que cuidado. Sí,
0: sí. Es un producto que se vende casi de contrabando, casi. O sea que, sí, sí, hemos, hemos cambiado también el concepto ahora, ahora con la cuarentena. Bueno, la primera droga que vamos a tratar es la, la famosa marihuana, eh, tiene distintos nombres, tiene, bueno, todos lo, los conocéis y esperemos que no sea por consumirlo ni por pedírselo a vuestro camello de confianza. Pero bueno, el, la definición legal de, de marihuana, por así decirlo, la definición oficial, es una mezcla de hojas y flores secas y trituradas del cannabis. La planta es el, el conocido cáñamo también. Y bueno, pues para la, la forma de consumir también es, es muy variada, eh, se puede hacer haciéndose un, el famoso porro, eh, se puede consumir en bong, se puede consumir en blunts, eh, hay té de marihuana, eh, hay gente que se hace galletas, brownies, o sea, las formas de, de consumo la verdad es que son, son muy variadas y bueno, el, el principal componente que, que crea estos efectos tan conocidos de la marihuana, que luego también hablaremos de ellos, es el Delta 9 de tetrahidrocarabinol, el conocido también como THC, del que todos también hemos oído hablar. Y lo que hace sobre todo esta, esta droga es afectar al hipocampo, a la corteza órbito y al cerebelo. Entonces esto eh, lo principal se traduce principalmente en, en pérdida de equilibrio, en pérdida de coordinación, aunque sí es cierto que que esto, esto afecta a, diferente a cada persona, depende de, del momento, del peso, de, de lo que haya comido. O sea, tiene varios factores que pueden que pueden influenciar a la hora de, de ver cómo te afecta. Sí que es cierto también que, que de, de la parte que más concentración de, de THC tiene es la resina, sobre todo en, en la planta hembra. Eh, y bueno, funciona como un neurotransmisor en el cuerpo, luego me corregís si, si la estoy liando en algo, que ya sabéis que nosotros de ciencia controlamos lo justo. Y eh, lo que hace también la, la marihuana, que es lo que crea adicción, es liberar dopamina, que es un, como un, un efecto recompensa, si no me equivoco, así a, a grandes rasgos. Y bueno, ya lo último para comentar a efectos legales, que es donde me manejo yo un poco más también ahora, ahora comentáis también vosotros lo que sepáis sobre esta droga. Es el, el tema del consumo propio, que tanto se habla de cuántas plantas puedo tener en casa, cuánto me pueden pillar si llevo encima. Eh, lo que ha fijado el Tribunal Supremo en, en su jurisprudencia es que el consumo propio sería el consumo apto para cinco días, que es una cantidad aproximada de, de 100 gramos. Ahí se ha fijado ese baremo para la marihuana y en el caso del, del hachi serían 25 gramos. Así que esa es la información que yo, que yo manejaba. No sé si queréis hacer alguna corrección. ¿Alguna aclaración?
2: Añadiré que busqué la cantidad de marihuana que tienes que fumar para que tenga efectos mortales y son 680 kilogramos fumados en 14 minutos, con lo cual, de, de forma directa, digamos, eh, así como otras drogas y sí que pueden tener un, un impacto mucho más, más mortífero por sobredosis, la marihuana en ese punto se libra, es de las más uh -huh. sanitas, pero por supuesto hay que ten en cuenta que tiene muchos otros efectos que no, no son nada sanos.
1: No. Pues yo quería preguntar, bueno, decir, el, la variación de diferentes tipos de marihuanas, que evidentemente hay incluso concursos en uh -huh. Holanda, se hacen concursos de, de cepas de marihuana, la, bueno, no vamos a entrar en productos, pero hay diferentes y de algunos son de competición y valen mucho más dinero en función de, de la variedad que sea y hay una gran clasificación que es entre, no sé si, si habéis leído sobre ello, que son la índica y la sativa uh -huh. la, la que es las variedades índicas eh, a ver ambas esa diferenciación es sobre el es en función del, del clima en el que han sido el que han sido cultivadas evidentemente las eh, se han adaptado a esos diferentes climas porque la, al fin y al cabo la marihuana es una planta eh, herbácea es una eh, así decirlo es es como un arbusto que uh -huh. antes eh, hasta que se descubre eh, su, su uso como droga recreativa no deja de ser pues te, como los arbustos que te puedes encontrar al lado del camino en cualquier, en cualquier ciudad, uh -huh. ciudad, pueblo, en un momento. Aquí, eh, evidentemente, en cuanto se, con, si se descubre sus propiedades, pues bueno, deja de ser un arbusto y empieza a ser la planta más criada de casa. El bonsai de los drogatas. <risa> <risa> eh, como digo, pues, diferencia, esa diferencia hace que las que... Las que que las diferentes variedades pues una crezca más una crezca, la otra crezca menos pero básicamente la diferencia entre que hacen los consumidores más sencilla es que la indica es una es más es más bien depresiva es decir es una droga que, es, que te deja más más relajado más para estar pues, de chill sí de chill y la sativa es más eh, tiene más componentes de que te excitan es decir de excitación de, de para relacionarte con gente para hablar para volver a ponerte más más arriba. Hay que decir que todos estos efectos eh, no está demostrado que es, es como el alcohol. Es decir, que hay gente que dice, no, el alcohol te anima. Bueno, el alcohol es un depresivo, entonces no te anima. <risa> está bien un poco la predisposición, como hemos hablado antes, la predisposición que tenga cada persona al tomarse una droga. Uh -huh. Eso hablaré yo más tarde cuando hablemos de, de, de las setas, que es que al fin y al cabo está, está todo en tu cabeza. Entonces, en función de cómo vengas tú preparado, cómo pienses que te va a afectar, te va a afectar de una manera o de otra. Uh
0: -huh. A mí también se me ha olvidado comentar que hay un, un negocio del cáñamo que es legal también. O sea, hay, hay tiendas sí. que, que ven, aparte de vender semillas, que es legal en ciertas cantidades, y también se hace ropa, por ejemplo, con el cáñamo. Hay, hay negocios en, referidos a esto. Aquí en Palencia, mismamente, hay una tienda de, que vende cosas legales a, en base al, al, al cáñamo, que es la planta de donde se extrae el, el cannabis. O sea, que no todo lo relacionado con drogas, a, a pesar de de lo que podamos pensar, tiene por qué ser negativo. Hay también una parte una parte de negocio legal ahí. Sí,
1: sí, cremas sí, y cada vez está... Eh, el... Bueno, el... Ver, el efecto terapéutico
0: también se puede recetar. En algunos países es legal también, obviamente, como ya sabemos todos.
2: Con la marihuana se utiliza, yo sé que en Estados Unidos está legalizada, en España no lo sé pero para, sobre todo para quimioterapia es donde más se oye, para paliar los efectos negativos en pequeñas dosis y muy controladito, pero sí que se utiliza por el tema, sobre todo creo que es el de las novias, el que más más mitiga con las consecuencias, pues el tema del apetito estar mejor Entonces, pues sí que se utiliza con fines terapéuticos
1: y luego, a ver, depende del, si de, de la forma de consumo, pega de una manera o de otra la, el consumo mediante ali, mediante Vamos, fumado es de un efecto bastante más rápido y bastante más cada eh, calada sí. hay gente que lo bueno, hay gente que lo fuma verde que es fumar solo marihuana con tabaco mezclado luego hay que sea, hay también hay gente que combina hace combinaciones como los mariachis que son porros con hachís y los nevaditos que son porros con cocaína pero bueno, eso ya, evidentemente eh, eh, hay sí. combinaciones, hay sí. formas. Luego aparte de los bumps que te has comentado, hay una, una forma de consumir lo que, se, que son eh, las máscaras. Uh -huh. Que básicamente lo que haces es vaporizar la droga y, y bueno, pues te pones claro. una máscara que... Otro y, tipo
0: vamos, de mascarilla que se podía... Puede... Claro, la <risa> <una, una> mascarilla <risa> que, que ahora mismo
1: tampoco recomendamos que se ponga nadie. Sí. Y no luego la, el consumo mediante comida, evidentemente al, al ser digerido, tarda mucho Además. más en actuar. Y pues es lo que se denomina, yo los, me encanta esa expresión, ya he escuchado, las cargas de profundidad. Que es que tú te puedes comer un poco, pues pensar, no, nah, no pasa nada, pero claro, tarda en explotar. Entonces, claro, cuando explota... Te una no, hostia luego que... Claro, claro, te deja a eso es,
2: eso es muy peligroso porque como se tarda más en tomar el efecto, es más fácil que el consumidor tome... Con la marihuana, ya yo no he leído tema de sobredosis, con otros drogas sí que es más peligroso, pero puedes tomar más de la cantidad recomendada, digamos, o de la máxima que pudieses tolerar, y cuando empieza a hacer efecto, pues es donde ya no puedes parar porque ya tienes en el estómago. Entonces ya pueden venir problemas eh, médicos bastante bastante graves. Vale. Luego también la, la forma de asimilación, dependiendo por dónde vaya, pues puede ir más rápidamente al cerebro, puede pasar por tus órganos antes, entonces. Puede sufrir modificaciones, no es el metabolismo de la marihuana dentro del cuerpo. humano, la verdad. Pero sí que sabemos que con las drogas, <coughs> perdón, que con las drogas, eh, según la vía de administración, los efectos tampoco son exactamente los mismos, puede haber ciertas variaciones, la duración tampoco puede ser la misma. Puede durar muy poquito, puede durar mucho, eh, ampliarse mucho la ventana esta de, de flipar. Entonces.
0: Sí, también el consumo, el consumo este mítico en brownies o galletas hay gente que, que lo mete directamente el, lo que es el el cogollo, por así decirlo eh, triturado, y eso puede llegar a ser peligroso también, porque en grandes cantidades debe de hacer daño a, a las mucosas que hay en el estómago y debe de, o sea, hay que tener cuidado ¿no? también se hace como mantequillas hay, hay de todo ahí, ahí pero pero puede ser peligroso si no, si no se controla, la gente se piensa que ¿sabes? esto es una hierba y ya está, ¿no? puede tener sus consecuencias. Como digo, tú también nos ibas a hablar del hachís, ¿no? No tenías por ahí, me suena, ¿no?
1: Sí, a ver, el hachís básicamente es un derivado de la marihuana. Uh -huh. eh, evidentemente es una droga que se puede cortar... ...porque tú, al fin y al cabo, eh, la, lo que es la maría tiene una ventaja... ...que muchos consumidores lo que destacan sobre ella puede ser mala. Te la pueden dar húmeda todavía porque la, para el procesamiento de la marihuana... ...consiste en básicamente eh, esperar a que la planta crezca del todo... Eh, florezca pero sin que se llegue a polinizar porque si se poliniza hay una expresión que me hace mucha gracia que es que se follan a tu planta que es que si tú tienes una planta hembra y, llega, y llegan los eh, vamos una planta macho y te la poliniza pierde las propiedades porque las flores crecen las flores entonces tienes que evitar que eso pase y hay unas preocupaciones de los cultivadores de marihuana que no te que no te las fecunden a tus, a tus plantas. Entonces básicamente se cortan los tallos, se dejan secar porque tienen mucha humedad, evidentemente hay que dejarla secar. y Una vez seca, tiene que estar muy bien seca porque si tiene mucho... ¿Qué pasa? Que esto se vende por gramos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tiene humedad, un poco de humedad implica igual un, yo qué sé, un 20% más de peso de lo que debería llevar si estuviera seca. Ese es el problema de que te vendan una planta húmeda. Luego, eh, como decía, la ventaja que tiene la marihuana es que tú ves la marihuana. A ver, salvo que seas muy novel y te metan orégano sobre la marihuana, y es una planta, es una droga que, que ves, que no sabes, no la he podido meter nada porque es marihuana, la hueles, es de las hojas, marihuana. Pero el hatchis es un derivado del aceite de marihuana, básicamente lo que se hace con el polen de la marihuana. La gente que no se sé si habéis fijado que algunos grinders tienen como una capita por debajo del. Bueno. El grinder básicamente es. Como un... todo, ¿eh? No, no lo han contado todo, no lo pensé. <ríe> es un cilindro que tú metes ahí la... el cogollo y lo, lo grindeas. Y entonces, pues eh, puede caer el, el polen, vamos, el polvillo. Ese polvillo está concentrado de THC. Si tú lo consigues mucho, se, hace, se empieza a hacer como una masilla, por así decirlo. El hachís puro es muy blandito, muy como súper. Pues Estable. Eso, ¿eh? Y como una plastina, pero muy, muy, como casi como gelatina. ¿Qué ocurre? Que eso no te van a vender eso, porque eso, como digo, se extrae muy poco de cada planta de marihuana. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacen con eso es cortarlo. ¿Con qué lo cortan? Con neumáticos, con diferentes... Básicamente, se corta con, con casi todo lo que se pueda cortar. Cuanto más todos los hachís, es peor. Por eso se denomina huevillo cuando el hachís está más, más blandillo, es, que es huevillo, es bueno. Así que eso, que... Pues cuando, para cuando vayáis a comprar, por si acaso. Pero, si no nos
0: animamos digo, ¿eh?
2: al consumo de drogas, ni mucho menos.
1: Sé. No, no no recomendamos. No
2: drogas recomiendo. no. Pero, lo, que has, lo que has comentado ahora, Diego, de los, las sustancias que utiliza para cortar las drogas, eso se suele ver más en las drogas sintéticas, las drogas duras, es muy peligroso porque, para empezar, a veces meten porquerías que... Lo que tú has dicho, neumáticos, la verdad es que no, los neumáticos no los he oído, pero sí que he oído que se cortan drogas con cosas completamente absurdas, que pueden dar muchos problemas médicos. Y luego encima está el hecho de que cosas que pueden ser relativamente inocuas a priori, dependiendo de qué persona las consuma, le pueden desencadenar un problema médico para el tema de alergias y todo eso. Entonces ahí sí que eh, a veces da más problemas. Eh, la sustancia que lleva la droga que la droga en sí.
1: Sí, bueno, ahora mismo estoy justo leyendo porque... Eh, me, ha, eh, me ha resultado con mucha curiosidad eh, como decía eh, se puede cortar con neumáticos con miel con arena con parafina y cera con aceite vegetal y clara de huevo y luego hay leyendas urbanas que evidentemente eh, que como que se le producen que eh, se le dan productos que hacen que el hachís cuando se queme eh, desprenda homo negro. Evidentemente esto hay, hay un montón de leyendas urbanas eh, de, de con caca de perro. O sea, son cosas que evidentemente eh, como estoy viendo en la página en la que lo dicen, que es como, ¿cómo va a estar un camello recogiendo mierdas de perro para cortar su droga? O sea, es, es, es como esto que cuando dice la gente
0: que no, los carros te,
1: te dan perro y a sí. mí lo que dice Alberto Romero pero comprar una empresa que te os traiga deshuesados y filiteados, porque que van a andar pillando perros por, por, por la calle para hacerte la comida ese día. Bueno, eh, yo voy a continuar
2: con ya hemos setas, ¿vale?
1: con, el, el, con hemos hecho un repaso un poco rapidillo, pero evidentemente nos daría casi para un programa. vamos a hablar Yo voy a hablar de setas, que también es una, una droga bastante natural, vamos, más natural que comes una seta. Tiene, evidentemente, el mayor peligro que entraña comerse una seta en general, que nos lo repiten todos los años cuando llega la temporada de setas, que es que te comas una seta venenosa. Porque recordemos que muchas setas que parecen, que para no, si no eres un experto, parecen comestibles, parecen un hongo cualquiera, pero realmente son venenosas. Evidentemente hay tres tipos de, de setas. Los hongos de silocibina que tienen eh, pues, básicamente este químico del que hablaremos más tarde. Las amanitas psicoactivas, que tienen un ácido iboténico y mustimol, y el ergot, un hongo parásito que produce pre, eh, precursores con los que se, se elaboran eh, derivados del ESD. Antes, eh, cuando estábamos preparando el programa, estábamos hablando de, que, de del programa que hicimos sobre sobre el hombre lobo gallego, que uh -huh. habíamos hablado de que él consumía, podía haber consumido un trigo que contenía un parásito. Eh, Juanjo, ¿me puedes recordar el nombre?
3: Eh, no, bueno, el nombre del parásito, no me, no me lo sé, es el hongo que, que ¿El hongo? crece en el, en el trigo, como bien has dicho, en el centeno, perdón, el argot, eh, clavíceps purpúrea, perdón, ahora ya me acordé, y eh, lo que produce es ácido lisérgico, ¿vale? El ácido lisérgico... Pues, básicamente nos produce alucinaciones es un alcaloide vale es muy potente los alcaloides son una serie de compuestos que suelen producir las plantas también algunos hongos vale para defenderse del depredador como es lógico eh, claro lo que es una defensa del depredador pues no se tiene que sentar bien está bien hecho eh... claro, yo vengo a... algunos se aprovechan de la defensa claro claro,
1: eh, claro. yo vengo a, a explicaros básicamente que estamos rodeados de drogas o sea, en, básicamente en todas las zonas del mundo hay algún tipo de drogas o venenos o básicamente, como hablaré de uno de los productos que como se alteró el señor Ruiz que me dijo, pero eso no era un veneno y digo, bueno, pero también te puedes drogar con un veneno
2: <risa> no, Bueno, pues
1: vamos a hablar de las setas. Lo primero, las setas se suelen consumir secas eh, Yo he conocido gente que las mezclaba con yogur eh, y las comía en ayunas porque era, era afectaban postia. más si las comes en ayunas y entonces la gente con que yo he conocido que consumía setas, lo que hacían era consumirlas en ayunas porque eh, pegaban más fuerte evidentemente y luego en el momento en el que querían acabar con ello, comían. Entonces era como eh, su seguro de vida, por así decirlo, el decir, vale, no como, me voy pegando a la hostia y si veo que me pongo muy mal, como algo rápido y tal y ya empieza a bajar mucho el, el, el efecto. Eh, tardan en afectarnos entre 30 y 40 minutos y los viajes pueden durar hasta 6 horas. Como decía, es muy importante el, la, cómo esté pre, preparada esa persona para, la, para el consumo. Eh, las drogas, puede, este tipo de drogas, pueden, hay muchísimos tipos de setas. Hay algunas que se llaman las setas de la risa que simplemente te hacen reírte. Estás riendo de todo el rato sin saber por qué. Luego hay algunas que te provocan alucinaciones, que esas son las más buscadas también porque ves cosas muy flipantes, desde que se muevan las paredes, eh, muy, eh, míticas que hemos visto no, todas no las modificaciones México, de espacio de que ves que la gente se le mueve la cara, se le derrite cosas así o también puedes flipar viendo un, un gnomo, un dragón <risa> o lo que ya eso ya cada uno, pero como digo esto viene muy pre, predeterminado por las características físicas del individuo y por supuesto por la, pre, la preparación que tenga para este consumo, para, hay personas a las que puede venir súper bien, puede ser una experiencia súper guay y hay personas para las que eh, desencadena una experiencia terrorífica en la que tienen eh, vértigos eh, situación de que se van a morir bueno, lo que se denomina un mal viaje uh -huh. por eso este es el peligro que tiene, fundamentalmente eh, como decíamos en Holanda por ejemplo son legales tanto el consumo como el, el cultivo aquí en España hay estos vacíos legales en los que el autoconsumo es legal pero evidentemente tampoco está muy bien comprarlo bueno, es un jaleo pero no, lo por que Amazon que... te
2: dejan comprarlo.
1: Claro, por Amazon te... No, y de hecho Amazon. se pueden pedir, se pueden
2: pedir sí, sí, ahí. Hay, los... en España hay bolsitas. en España hay páginas web que te las venden. Sí. Porque yo conozco gente que, de hecho he visto la página y todo, y me he estado leyendo los efectos y, y eso, para ver qué te contaban y eso. Y lo que sí que es cierto, tengo que reconocer que eh, la página que yo miré sí que te advertían algo de los efectos negativos que podían tener. Porque a mí me consta que, con las alucinógenas sobre todo, que es de las que más he leído, las que son más curiosas, eh, personas que puedan tener afectaciones psicológicas, pues depresión o esquizofrenia o cosas así, eh, que el efecto que puede tener es muy negativo. Porque puede afectar, o sea, ya no solamente la predisposición, sino que si tienes una psicosis o algo así, te puede dar problemas muy negativos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque... Y luego el seguro de vida, ese de no comer, a mí no me parece muy confiable. Claro. En lo de... le, le, le veo las bonillas al plan, pero bueno.
1: Claro, a ver, eso ya lo que suelen recomendar
0: digo... siempre: es lo de cuando se va a consumir este tipo de, de drogas, es que una o varias personas sí. que estén en el grupo no consuman como para controlar a las demás. Porque sí. si ha habido casos de gente que se ha drogado en un grupo y alguno acababa hasta saltando por la ventana y se ha matado. O sea, sí, bien, sí. No estamos hablando de ninguna abogada. Yo conozco gente también que, que consumió este, este tipo de drogas y estaban viendo una película extraterrestre extraterrestres y acabaron debajo de la mesa cojonas porque pensaban que el bicho les iba a salir de la pantalla, cosas así, ¿sabes? O sea, para que veáis hasta, hasta qué niveles llega este este hasta tipo de
3: drogas. A ver,
2: eh, una buena es... imagen.
1: Sí, las, las varía mucho las y mientras a una persona le puede estar dando un viaje maravilloso, al su lado puede haber alguien aterrorizado, como decía Revilla con cualquier cosa sí, sí. se puede aterrorizar tanto con una peli como con un póster, como con una esquina una sombra, cualquier cosa, porque evidentemente hablamos de efectos psicotrópicos que como digo son incontrolables, o sea evidentemente cuando tú te venden las drogas te ponen eh, pues esta, este tipo de seta hace esto, esto y todo, ya pero no hace eso eso eso, eso en todo el mundo Evidentemente ahí, como digo, es muy importante la lo, cómo venga preparado para la experiencia cada uno. Eh, estas setas, eh, a nivel mortalidad, el problema que tiene, aparte de accidentes colaterales, como ha dicho Revilla, de que a alguien se le vaya la vaina y pues a algún sitio, se coja el coche, que eso... Ni de coña, todo el programa de drogas creo que no hace falta decir que coger el coche y drogarse...
0: Bueno, incluso eh, a la combinación. De drogarse ya es malo. ¿no? Ya... Si
2: lo haces no hagas nada más.
0: Incluso vale. gente de, de eso que está drogada y hay gente que, que, que empieza a ver a sus, a sus colegas de grupo como enemigos, porque se, se, le, se empiezan a extorsionar y acaban cogiendo cuchillos y, y pasan el, lo que pasa. El vale, tema pues, ahora sí, yo le he visto historias de todo tipo.
2: El ¿Vale? tema de la agresividad como efecto secundario eh, se da mucho en drogas, sobre todo en las sintéticas, que es en las que yo he le leído algo más. Y la verdad es que yo, yo no, no era consciente de, porque yo lo asociaba más, como siempre, el consumo de drogas es muy relacionado con el alcohol y todo eso. Uh -huh. Yo no era consciente de eso, y sin embargo, muchas drogas ha visto que un efecto que tienen es la, la agresividad. Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues básicamente lo que comentaba, que te puede te puede pegar mal. El problema también, aparte de todo esto que comentaba, es el tipo de seta. Como digo, este Este consumo, el problema que tiene es que hay muchísimos tipos de seta. Y que tú puedes pensar que una seta es tal seta, pero puede ser una otra variedad que se parece y es venenosa. Entonces, eh, también el consumo en grandes cantidades, ni mmm, que decir, tiene que, que mal, que, que va, a, va a acabar mal. Así que básicamente las setas mmm, tienen este problema de que, de que al ser una, una planta, cuesta saber también la concentración que tiene. O sea, no es una droga sintética más o menos, puede saber la pureza, puede saber la cantidad de... El componente químico que tiene, pero una seta es una seta. Factores ambientales pueden cambiar su, alterar su, vamos, el tipo de tierra, factores ambientales pueden alterar su cantidad de, de alucinógeno, básicamente todo puede cambiar. Por eso es muy complicado de seta en seta, de caso en caso, establecer una, una hoja de ruta de qué significa tomar una seta.
3: Pero volvemos a como cuando comentamos el programa de la fitoterapia y demás. Al final muchos medicamentos beben de estos compuestos que no dejan de ser pues, venenos que producen las plantas para defenderse de sus depredadores o los hongos o quien sea, eh, que nosotros aprovechamos, sintetizamos de otra manera y hacemos nuestro medicamento con todo controlado. Claro, puede ser que una seta tenga los mismos efectos o parecidos sobre nuestros neurotransmisores en el cerebro o sobre un órgano en concreto, pero sin control. Entonces, claro se puede ir de madre. Ese es el principal problema con este tipo de drogas.
2: Y, y lo que decimos siempre, que una cosa es la moléculita y otra cosa es todo lo que lleva la planta, porque la planta no tiene, la seta no creo que sea 100% alucinógeno, aunque no claro, sepamos claro. La, la cantidad que tiene, dudo mucho que haya una seta mágica que eso produce una molécula. Entonces, pues, puede tener algunas otras cosas, que la molécula en sí, el alucinógeno en sí, pues bueno, ni tan mal, pero luego resulta que es que cuando mezclas con tal cual, no sé qué, no sé cuál, te peta la patata. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Y a mí lo que sí que deberíamos volver un poquito, el tema de, hasta ahora, las tres que hemos hablado, yo creo que son las más accesibles al, al público. Las que dentro de las drogas, porque drogarse socialmente no estaba bien visto, con las drogas ilegales, uh -huh. pero hay, la María y las setas yo creo que no están tan mal vistas. Sobre todo las setas, como que la gente pasa y la María, pues bueno, no se ve bien, pero tampoco se ve mal en ciertos círculos. Y a mí me parece un problema porque, sobre todo, veo que está muy accesible a la gente joven. Es mucho más fácil que... Eh, jóvenes, no me refiero de nuestra edad, sino de incluso menores de edad, sí. que tienen un acceso muy, muy fácil y muy rápido a, a marihuana o a, o a setas. Y la verdad es que es curioso, aparte de lo que habías mencionado tú al principio, eh, Javi, del efecto recompensa, lo de, lo de la dopamina, que este es el efecto que eh, sirve con todas las, las drogas. el hace feliz, entonces pues el efecto recompensa, como los perros igual, somos como perros con eso. Aparte de la parte biológica, el, todo el ámbito social, el porqué. Porque claro, para que la droga te haga el efecto mm, recompensa te la tienes que tomar. Pero eh, todo lo que es boca hasta que se toma es algo que es bastante, bastante curioso. Porque nadie decide, me voy a drogar porque sí. Alguna razón hay, siempre hay, no sé vosotros cómo lo veis, yo creo que influye mucho el tema de, de los amigos, los círculos y, y las influencias, los, lo comentabas tú, Juanjo, antes creo, el tema de influencers y todo esto que pueden dar consejos no muy saludables e incitar a los jóvenes a, a meterse en mundos un tanto oscuros. Uh -huh. No sé vosotros cómo lo veis.
0: Sí, sí, vamos, totalmente. Creo que el, sobre todo el entorno y este. Creo que la sociedad hará eso, como que si fumas un porro, pues lo mítico, que eres muy guay, que no sé qué. La gente empieza probando, como decir, pues decimos, mira, para que me vean, y luego acaban realmente con problemas serios. O sea, acaban creando una adicción, y yo he visto gente hasta, hasta dejar los estudios por esto. O sea, conozco casos.
3: Que, sí, que... a ver,
1: ahí cada uno, esto es como todo. Las drogas no dejan de ser. Eh una tentación, por así decirlo. una Entonces, la, las drogas, al fin y al cabo, es, como damos del alcohol, lo que hemos hablado siempre, la proporción, no voy a recomendar a nadie que se tome drogas, y de hecho, les aconsejo, pero ahí, evidentemente, está cada uno con su, con su obsesión. Uh -huh. Vemos que ya, a mí, yo creo, bueno, luego ya debatiremos sobre esto, si no, ahora, en otro momento, que, evidentemente, las drogas es como las, lo de las apuestas, o sea, al fin y al cabo el ser humano tiende a obsesionarse con cosas, o hay mucha gente que si no es marihuana es una apuesta, es jugar las cartas, es aportar dinero, es mil cosas, entonces,
2: eh,
1: ¿en qué punto controlas unas cosas y otras no? Qué... Es, es, es ahí al fin y al cabo todo en, en lo que hemos hablado siempre, todo en abundancia es malo, o sea, tú comerte un plátano no pasa nada, pero te comes 70 kilos de plátanos seguidos y explotas. O sea, pero pero claro, o sea, ya no es, el plátano en sí no es malo, pero claro, claro. ahí está el problema de, de la dosis de, de plátanos que te tomes.
0: Y además es que parece como que la María, lo que comentabais, que está
1: relativamente bien
0: aceptada porque no se la ve como una droga excesivamente peligrosa, incluso tiene efectos que a primera vista te pueden parecer hasta graciosos o, o calmantes, que a la gente le puede venir bien o lo que sea. Pero el problema es esto, cuando ya se da un paso más, se crea una adicción porque es una adicción muy seria y es que acaba, bueno, claro, además de todo el trapicheo que hay detrás, que esto también destruye familias, hay asesinatos relacionados con, con tema de drogas, o sea, ya no solo los efectos que causa la propia droga en una persona, sino los que causa a nivel social, también, es algo que también hay que tener en cuenta.
1: Yo los voy a contar otra vez de nuevo, volvemos a las drogas, yo voy a ir otra vez a dos naturales. Eh, voy a ir con, primero con el estramonio, que es una droga que hay... En las cunetas de los pueblos las hay. En todas las cunetas de los pueblos las hay, que se, además se hizo un poco popular por la vida moderna, que siempre hacían la coña de sí. ponerse hasta arriba de estramonio, o cuando alguien iba un poco tocado, que va de estramonio hasta arriba. Bueno, básicamente es una planta, es como un helecho. Eh, la conoceréis todos, no sé, imagino que, no sé si, habéis, si no sabéis conscientes de que haberla visto... Sí, sí. Eh, hay unos frutos que son como con espinas, son así como espinosos, si no igual a ver si pongo una foto aquí detrás en un momento para que veáis de qué planta hablamos. Las flores son como, como, como así como unos cubitos de franco, no, bueno, casi mejor voy a buscarlo sí, pues para, que lo, para que os deis seáis conscientes de lo que hablo. Pero básicamente es una flor que cualquier persona que sea de pueblo en cuanto la vea diga. Se, he visto miles de estas. Como comentaba, pueblo, antes...
0: digo, están en todos los caminos, en las cunetas y la Guardia Civil además controla que la gente no las coja. Pero claro, <risa> tú como te aseguras por la noche de que no te venga una persona de cualquier lado y se
2: haga, haga colecta ahí. Mira,
1: esta es la planta sí,
2: sí, sí. Y huele francamente mal, por cierto. Sí, sí, sí.
1: Esta se consume en. en a ver, eh, tenía uno. Evidentemente, eh, como hablábamos antes, el tema de drogas en castellano, en, el, en otros idiomas. El origen de los uso de todas estas es sanitario. Es una forma de, eh, de tener anestésicos eh, naturales, de, vamos, básicamente Edad Media, lo que te tomas cuando estás muriéndote y, y no, te, no te queda otra cosa. Normalmente el inicio de todas estas drogas se toma en forma de infusión. Lo de fumarse es una cosa que, que es más reciente. O sea, evidentemente nadie tenía papel para fumarse un porro en el siglo XV. Un papiro. Claro, claro, porque... qué te haces? ¿Fumarte con un papiro? Con lo que costaba hacer un papiro y lo que... No, no estaba el acceso de la gente. Entonces lo que se hacían eran infusiones. Lo, eh, básicamente el té de toda la vida, pero de estramonio. <risa> Ahí está el girito. <risa> Evidentemente, como decía antes, antes Luis, esto es una, es un veneno. Esta es venenosa y hay que tener muchísimo cuidado con las proporciones. Eh, las dosis tóxicas son cantidades eh, de 5 gramos de antropina y 4 gramos de escapolamina para un adulto estos son las, los componentes que contiene la, la planta unas 30 como semillas, decíamos antes, ¿no? sí es muy complicado calcular en una, en una planta eh, las proporciones porque como decimos no es laboratorio, o sea tú no coges una semilla y dices vale, cada semilla es un gramo no no esto es muy complicado semillas más grandes, más pequeñas por ello evidentemente tiene muchísimo más más problemas eh, crece en todas partes, o sea es una planta invasora por tanto, eh, eh, como decía antes Revilla, se contrae agua de civil, pero es muy complicado porque están todos eh, lados. crece en cuadras. Además, crece encima en sitios eh, difíciles. Combreras, cuadras... No es, no es una, una planta que fructificó mucho. De hecho, inicialmente se cortaba y se podaba y se tiraba. O sea, es una, una mala hierba, por así decirlo. Uh -huh. eh, también ha influido en algunos momentos en eh, episodios de alucinaciones de animales que se las comían y se comportaban extraño cosas así que evidentemente eh, causan, en antiguamente causaban concoja entre la gente, ¿por qué le está pasando? ¿Qué estoy Han viendo? Conseguido. ¿Por qué me siento mal? Y ahora sabemos que es porque te has comido una cosa que, amigo mío, <risa> <risa> Por lo que te ha dejado un
3: poco ¿Qué? moño. Es el, lo que en la antigüedad decían el fuego de San Antonio, que es lo que te entraba cuando te, comabas, te tomabas el centeno que tenía el hongo, ¿no? Uh -huh. eh, pues ahí tenía los alcaloides y te sentaban mal. Al final lo que termina teniendo esta, vamos, lo que acaba de comentar Diego, ¿no? La planta son alcaloides. Es una planta dentro de la familia de las solanáceas, dentro de la cual tenemos a magníficos ejemplares que nos dan todos los días de comer, como la patata y el tomate. Y que no dejan de venir, pues eso, de especies que en inicio, cuando eran silvestres, pues eran venenosas. O sea, de hecho, me parece que las hojas de la planta de patata en muchas especies no se deben comer porque también tienen cierta toxicidad, etc. O sea, que al final, bueno, son compuestos que están ahí para defensa de la planta, así que daño, pupita, te van a hacer.
1: Y luego, bueno, por último quiero decir que a partir de esta planta, el que se llama, la palabra exacta es Datura Stramonium, el químico alemán Albert Dunberg descubrió, bueno, eh, aisló en 1881 la escopolamina que es, una, es, un, es, un, es un compuesto utilizado en, en medicina actualmente uh -huh. como vemos evidentemente lo que decía Juanjo, está a nuestro alrededor esta no mola tanto porque es mucho más peligrosa y es más probable que te, que te toque mal, pero, pero vamos a hablar ahora de una que mola más que hemos oído más de ella que tiene un componente más chamánico que es el, el ayahuasca la ayahuasca eh, es un Estoy todo el rato como, no sé si lo veis, el blasazo de las pantallas. Bueno, pues vamos a, vamos a hablar de la ayahuasca. La ayahuasca es una flor, es una planta que se usa sobre todo en, en está popularizada en Latinoamérica, pero está extendía por varios puntos del mundo. Tiene, evidentemente, eh, como hemos hablado antes, tiene análogos en diferentes sitios del mundo. Aquí tenemos el tramonio no mola tanto como la ayahuasca. Y la ayahuasca tiene un componente. Eh, la traducción indígena es la soga de los espíritus. ¿Por qué? Porque mm, permitía a los chamanes y a los que los consumían viajes astrales. Evidentemente, viajes astrales que, han, que de alucinatorios. O sea, no realmente no, no salían de su cuerpo y no tenían un componente, porque eso evidentemente no real. Pero además contiene una molécula que eh, es la molécula llamada la molécula de Dios. Que es el DMT. Esta molécula eh, es, es una, 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 la, vamos, el, eh, la sustancia alucinógena más potente que se conoce. Uh -huh. Y de hecho, hay muchas. están investigando mucho sobre ello porque aparece en el cerebro en momentos muy cruciales como son el nacimiento y la muerte. Es decir, cuando uh -huh. morimos, nuestro cuerpo. Esto que dice mucha gente de que ve pasar su vida por delante es muchas veces el éxtasis producido por el cerebro cuando empieza a fundirse, vamos a decirlo así, a chisporrotear. Cuando empiezan a fallar todos los órganos y el cerebro empieza a desenchufar cableado, pues de repente suelta eh, un montón de sustancias, como por ejemplo sedantes. Eh, vemos a una persona que le falta un brazo, no le duele, porque evidentemente el, cerebro, el cuerpo, como hemos hablado muchas veces, se protege el, eh, a sí mismo, no, no, no puede asumir un daño tan fuerte, entonces hace sus, eh, libera sustancias que, que provocan esto. Eh, evidentemente ahora ya está mucho más controlada, está prohibida en muchos lugares. Se toma como, como estas que hemos hablado. acá Allí sí que se fumaba mucho más en forma de pipa, la famosa pipa de la paz. Pues eh, ahí se fumaba la ayahuasca, cosa que en Europa... ¿no? Los... También combinada con tabaco, que es que hay que recordar que aquí en Europa no había tabaco hasta que la trajimos de América. Muchos productos, pues evidentemente no se popularizan aquí en Europa, que ahora estamos muy acostumbrados al mítico europeito ahí, o el explorador blanco con su cigarrillo, pero es más indio eso que nadie. Y combinado con tabaco, con o, o también, pues como hablamos, en caldos, en infusiones, diferentes formas de consumirla. Y a mí lo que más me ha llamado la atención, sinceramente, es esto de la molécula de Dios, me ha parecido alucinante, y es que es eso, eh, tiene eh, efectos de alucinaciones, el SD... Eh, eh, sobre todo a nivel físico, ya no solo lo que veas, sino que a nivel físico sientes como que abandonas el cuerpo debes ser una cosa de eh? estas cosas que siempre decimos que antes de morir hay que probarlas ahora no, porque somos jóvenes, tenemos un futuro por delante, pero lo ya digo, es cuando me en jubile, el programa
0: no se hace responsable de las declaraciones de Diego Sabicudo
1: yo lo digo, yo antes de morir, o sea, me parece una cosa que hacer en plan de, ¿y tú en tu jubilación qué vas a hacer?
2: pues... pues bueno...
0: Irme a una tribu y
1: que
0: me den sus cositas, ¿no?
2: Yo me he quedado petado porque iba a buscar a la molécula y yo, estoy yo he trabajado, eh, sí, la dimetiltriptamina, y yo he trabajado, es eh. que no caí en el nombre, estaba yo pensando en mis cosas, y de repente he visto la molécula y he dicho, si sí, esta la conozco, me suena. Y, esto, y yo traba, he trabajado en el laboratorio, no con esta, con una parecida. Oh, oh. Ay, madre, ah. que la,
3: se parece mucho, dicen en estructura, la serotonina.
2: Sí, no, 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 sí, 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 sí. ¿Y qué es
3: también que lo llevo diciendo todo el programa? Un alcaloide.
2: Es que yo trabajo con triptamina y claro, de hecho la, esta es eh, dimetiltriptamina, pero yo no he estado con el nombre, están viendo la molécula y yo, yo con esta molécula he trabajado. Me sobran un par de líneas y como claro, curios, dice, oh.
3: Como curiosidad científica, yo lo di en una asignatura optativa, ahora en cuarto, de metabolitos de las plantas, alcaloides hay más de 21.000, se cree. ...porque básicamente es un grupo heterogéneo... ...en el que entran cosas que tienen nitrógeno... ...entonces... pues <risa> ...mete ahí lo que quieras... Eh, ...pero sí que es cierto... ...que tienen todos efectos muy parecidos... ...que son malos... ...para nosotros... Bueno, lo que está... estás... sí, digo.
1: ...por último... eso decir, recordar que... ...provoca muchísimas alucinaciones... ...de encontrarte con entes, espíritus... ...viajes astrales... ...y por ello también es una base muy fundamental de mitología y de espiritismo en culturas indígenas. O sea, es también una forma, las drogas como sustento de la religión de una de, una, de naciones. Uh
3: -huh. bueno,
0: como comentabais, eh, muchas veces estamos rodeados de plantas que, que, que desconocemos sus efectos, ¿no? O sea, hay muchas plantas naturales que tienen efectos eh, que causan pues, de todo, o sea, alucinaciones, eh, como placebos también. Y esto, esto estamos rodeados de ellos, ¿no, Luis? Que nos contabas antes que, que hay muchas plantas de, de este tipo.
2: El, el ejemplo más básico, pues en el café con la cafeína, el té con la teína, el tabaco con la nicotina, que la gente, bueno, con la nicotina sí que tenemos la sensación de que es una, una droga, es la nicotina la que causa la adicción al tabaco, pero nadie piensa que es un, drogad, un drogadicto por tomar café o por tomar té. Sin embargo, la cafeína y la teína son, son drogas, son, son estimulantes en este, en este caso. La nicotina, creo que es un alcal alcaloide, Juanjo. Si no, pues la dejamos ¿Sí? ahí. Claro. Bueno, y la cafeína también.
3: Y la teína.
2: En caso de duda, alcaloide y nos por eso, para Nosotros debería. somos alcaloides y no lo sabemos. <ríe> pero, o sea, no, la nicotina, no sé si tiene alguna función estimulante o eso, no. La verdad es que eso no he mirado, pero la cafeína, o sea, lo típico, nosotros estudiantes, por semana exámenes cafetito al cuerpo para aguantar estudiando para la noche o el madrugón. o sea que uh -huh. y mmm, sí que es cierto que el efecto que tienen es más saludable las cantidades que hay eh, presentes pues son muy poquitas el café lo hablamos eh, creo que lo hablamos el otro día lo de por ejemplo las proporciones dosis letal de café la vez es que te tienes que beber una burrada cinco cafés al día no, no es una dosis letal ni muchísimo menos o sea que las, para que te empiece a dar problemas Sí que eso, pero lo que sí que se ha visto son pequeñas adicciones, no como el tabaco, no como la marihuana o, esta, o las drogas químicas, que las adicciones son mucho más fuertes. Pero sí que existe cierta adicción a. Pues se puede desarrollar cierta adicción al, al café o al té precisamente por, porque hay droguitas dentro. Que...
3: De hecho, la, la, la cafeína es un problema en la sociedad moderna, eh, sobre todo porque muchos jóvenes la consumen. O sea, estamos hablando de que en un informe que me parece que hicieron para la ESA había un, un 68% de los adolescentes consumen cafeína. Claro, los adolescentes también incluye a menores de edad. O sea, un menor de edad esté consumiendo bebidas energéticas, que la tiene taurina, cafeína también, ¿no? y demás. La... Sí, además tienen otras como la taurina y otra, y me parece que el de glucano, no, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, sobre todo la que más tiene es cafeína.
0: Yo sí que había leído sobre la taurina, que los míticos es eh, lo que lleva las bebidas energéticas como Red Bull, pero es que antes, en la, sobre todo en las gasolineras, se vendía un Red Bull que era así más pequeñito y tenía una dosis, o sea, la, la misma dosis que el concentrado de, del bote normal. Entonces, si te tomabas esa dosis diluida en una cantidad menor, corregidme si me estoy equivocando, que igual la estoy liando, eh, esa dosis era mortal y si tenías un accidente, por ejemplo, del. del el pelotazo de adrenalina que te pegaba con esta estimulación de taurina eh, no te podían salvar de, un, de una parada cardíaca, que es una reacción que puede tener el cuerpo cuando, cuando tienes un accidente, por ejemplo. Entonces era, era mortal y lo, lo tuvieron que retirar del mercado. Entonces, que esto... encima, vendiéndolo en gasolineras es que era más fácil que la gente lo comprara para seguir conduciendo, por ejemplo.
1: Es que esto sobreestimula mucho el, el corazón, lo, lo pone en las estaquicardia, son un, un efecto secundario de estas bebidas energéticas, puede ser taquicardias. Y la preocupación ya no está solo en, porque yo he visto muchísima gente cuando vas en la biblioteca, la ves con su Red Bull, con su Monster, con su, vamos, su, es como también un chute, es la bebida de Asterix y Obelis, un poco para, para ponerse a tope para estudiar, es como, yo creo que también tiene un componente un poco psicológico. Además,
0: la, la vemos Pero, publicitando sí. en todos lados también. Sí, sí, sí. Una claro, verdad, la, la tenemos...
1: alas de Evidentemente yo este eh, el, una de las, de las causas es el, el, el alto contenido de, de azúcar, Uh -huh. eh, yo estuve viendo un estudio muy interesante de hacían ponían a un nombre a andar en bici entonces lo que hacían era eh, primero enjuagarse con agua y escupir el agua uh -huh. y se mantenía conseguían unos datos ¿no? unos datos de velocidad de distancia y tal y luego hacía lo mismo pero de una vida energética qué ocurría que su cerebro se ponía a tope y hacía mucho más de lo que había hecho la primera vez. ¿Por qué? Porque el cerebro detectaba. El cerebro, al fin y al cabo, no deja de ser como una máquina. O sea, tú le echas combustible y el cerebro dice, vale, hay combustible, hay que quemarlo. Hay que ponerse, nos ponemos a tope y acelera muchísimo el metabolismo. El problema, como decías, es que ya no se está usando solo para, para lo que son cuestiones de, de estudio, sino que también lo vemos mucho en gente de fiesta que se toma el, eh, no sé, no, no, Pong, Red Bull, que eh, eh, Bacardí con Red Bull, bueno, un montón de, de mezclas con Red Bull y con otro tipo de, sobre todo Red Bull, como este monte no está tan bueno como va vale, a mezclarlo con una copa.
0: Red Bull, ya te lo digo yo que trabajo. Con pues
1: Red Bull. Entonces, claro, eh, el problema está de, de ¿qué ocurre? que ocurre que estás mezclando dos sustancias que una te dice eh, Vamos a tope y otra te dice eh, Vamos a deprimirnos. Entonces, ¿qué ocurre? que se, se empiezan a solapar una con otra y nunca o sea El alcohol tiene una, tiene una función en el cuerpo que es, cuando pilla que estás jodido, vamos a decirlo así, pronto y mal, el cuerpo dice hasta aquí. ¿Qué pasa? Que cuando bebes compulsivamente, el cuerpo no le da tiempo, como hablamos antes, por el retraso, la, la carga de profundidad, por así llamarla. El, el, el alcohol llega tarde, o sea, el cuerpo llega tarde a cortarte, a cerrarte el grifo y te pegas un viaje. ¿Pero qué ocurre? Que con esto el cuerpo no llega a decirte que cierres el grifo porque tienes eh, las bebidas energéticas y yo eh, te continuamente No pasa nada, eh, dale, dale, que aquí tenemos energía, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que eh, hace que consumas muchísimo más eh, alcohol de lo que deberías consumir y pues comas etílicos, eh, evidentemente pff, estamos viendo eh, el alcohol y los coches ya, es que no vamos ni a hablarlo porque... O sea, que básicamente es eh, destrozar tu sistema nervioso y tu corazón eh, a base de medidas energéticas. Y nada, es con otra logra planta que... Un coce explosivo,
3: vamos a llamarlo sí, sí.
0: Una bombita, en su propio nombre ya, Gergón, ya da, da bastante triste. Bueno, eh, ya para...
3: Sí. Eh, bueno, es que también hay que ver la cafeína que tiene cada cosa, porque una taza de café puede llegar hasta los 200 miligramos de cafeína, que dice, bueno, bastante. Pero una lata de estas de Red Bull y demás, me parece que las hay que llegan hasta los 400, que es una burrada. Entonces Y el otro problema que dice Diego de que pues estás haciendo ahí el combinado. De hecho, es algo sobre lo que la OMS ha dado una alerta y la EFSA, que muchos jóvenes hacen el combinado de alcohol y Red Bull. Ya no solo los que estén tomando cafeína, que no deberían tomar tanta al día o a la semana, sino que además la están combinando con otra cosa que puede ser más peligrosa a, a largo plazo. Un cóctel letal al final, sí. Bueno,
0: ya para cerrar vamos a, a claudicar con una con una anécdota que, de que tenía Luis por ahí preparada a raíz de esto de, de, la, de las plantas que se encuentran la gente al final el, en el campo, en el jardín, ¿no?
2: Aquí la, aquí la gente se está esperando cualquier cosa. Pero antes, antes de nada, diré la la pollita de que la taurina que se vende en las vidas energéticas no sirve para lo que dicen, pero bueno, yo ahí lo dejo, la gente que siga comprando. Y la anécdota es que, esta me lo contaba mi abuela, la, mi abuela paterna, que su madre, pues una vez plantó hace, pues yo no sé fue antes de la guerra civil, plantó unas amapolas muy bonitas que tenía en la puerta de casa, en el jardincito, y, y estaba, las tenía, la señora las cuidaba, hermosas tías y un día llegó la obra civil a decirle que... Que, que, que estaba haciendo? Que quitasen las estas porque no eran amapolas normales, eran adormideras que se utilizan para, para sintetizar drogas y la mujer toda desilusionada porque lo la, la que tenía las amapolas, la guardia civil quería que las quitasen porque bueno, pues, la, la mujer las tuvo que quitar.
0: La señora pensando, ¿pero, ¿pero por qué me van a quitar a mí mis plantas con lo bonitas que me quedan aquí en, en el porche? ¿no? ¿Son,
2: realmente son, si tú buscas fotos, parecen amapolas. Bueno, sí, 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 sí. Creo que son incluso amapolas, que te cambia la especie y lo que pasa es que hay una amapola en concreto, pues te sirve para esto. Y claro, pues la mujer lo sembró, pues diciendo, amapola, pues amapola. Pues recordado la...
1: una, una, una amiga es rápida que de un chico de un pueblo que conozco, que le ponía, plantó marihuana y entonces regaba a la abuela.
0: Sí, yo también la, puso, con la, la puso
1: ahí y la abuela, posando pues, anda, otra plantita. La... Y claro, cuando llegaba la floración, no olía aquello que...
0: Hay claro, gente que las intenta camuflar con, con otras plantas que también desprendan, olos, sobre todo el tomillo o cosas así que, que sean fuertes. Y la tienen ahí como el circulito y aquí, para bueno, que esto no huela... Y, lo y lo
3: ahí, a si la
0: abuela, la abuela? oye, ¿me puedes regar el jardín? Y claro. Ahí, ahí la abuela un día igual acaba con un con, con regando la, la planta. En fin, bueno chicos, pues vamos a dejar hasta aquí por ahora el tema de las drogas. Yo creo que habrá otro capítulo, porque esto nos va a dar de sí, yo creo. Hemos, hemos dejado todavía sí, bastantes campos abiertos, o sea que le daremos otra vueltita próximamente. Así que nada, gracias a todos, a Luis, Diego y Juanjo por estar un día más con nosotros. También a vosotros por estar ahí detrás de la pantalla. Recordamos que os suscribáis al canal como cada día. Y también recordad, ser felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Hasta luego.
2: Dios.